0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship, zu meinem Format Bitcoiner spricht und bei meiner Version 0.8 und ich habe einen mega interessanten Gast bei mir, ohne jetzt zu so viel zu spoilern, aber erstmal hallo Reinhard, grüße
1: dich. Hallo Danny, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du hier bist. Du hattest mir ja super viel geschrieben auf meinen Aufruf im Twitter, ob denn mal jemand nicht bei meinem Format mit dabei sein möchte und ähm, ja, war eine unglaublich, wie gesagt, ich möchte es jetzt noch nicht spoilern, aber eine ein sehr, sehr interessanter interessanten Weg, den du in deinem Leben schon ähm, gegangen bist und Deswegen wollen wir heute mal so ein bisschen ja, über, über deinen Weg sprechen, wie du zu Bitcoin gekommen bist. Aber vielleicht kannst du dich erstmal so mit zwei, drei Sätzen vorstellen. Natürlich auch erstmal nur das, was du mit uns teilen möchtest.
1: Sehr gerne. Ja, Reinhard mein Name. Ich bin Mitte 40 ähm, vom beruflichen Werdegang. Ähm, ich bin gelernter Bankkaufmann. Also ich habe noch so eine ganz klassische ähm, Bankkaufmann-Lehre. Vor 25 Jahren sind es jetzt genau gemacht. Also da stand noch das kaufmännische im Vordergrund und nicht das Verkaufen, wie es ja heute in der Finanzbranche sage ich mal eher üblich ist. Mhm. Ähm, ich bin dann danach an die Börse nach Stuttgart, habe da ein Praktikum gemacht und habe da eigentlich die meiste Zeit meines angestellten äh, Daseins verbracht. Ich war schwerpunktmäßig im Handel, also Optionsscheine, Zertifikate, bisschen Aktien und ja, habe auch im im Backoffice, in der Geschäftsabwicklung eine kurze Zeit gearbeitet. Ich habe dann mich auch selbstständig gemacht als Freiberufler und zwar habe ich da über die Hauptversammlung von Aktiengesellschaften berichtet. Das ist auch das, was ich jetzt aktuell schwerpunktmäßig noch mache. War zwischendrin immer mal wieder angestellt. Also ich war mal eine kurze Zeit bei der LBS im Finanzvertrieb habe aber dann mhm. sehr schnell festgestellt, dass ähm, das gar nicht meine Welt ist, also sprich so, äh, ja, Vertriebsaktivitäten und dann noch mit Finanzprodukten, also es war eine interessante Zeit, aber äh, jetzt nichts, was mich irgendwie äh, glücklich gemacht hätte und ja, ich war auch im öffentlichen Dienst mal angestellt, ein gutes Jahr, ähm, war auch interessant, aber ja, war auch nicht unbedingt das, was... Mich auf Dauer so befriedigt hat. Und ja, ich habe also schon eine ganze Reihe an, an Sachen hinter mir, was beruflich angeht.
0: Ja, richtig. Hast einen interessanten Wertegang hinter dir, definitiv. Wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du so eine, so eine Aktionärsversammlung äh, quasi dann zusammenfasst? Also, du, du bist dann da mhm. quasi mit dran beteiligt, du sitzt dabei und machst dir Stichpunkte und ähm, fasst das dann in Schriftform zusammen? oder?
1: Ganz genau, also vor, vor Corona ähm, haben diese ganzen Versammlungen ja noch ähm, in Präsenz stattgefunden. Ja. Also ich bin dann schwerpunktmäßig im, im süddeutschen Raum unterwegs gewesen, also Stuttgart, München, ähm, Frankfurt. Ähm, ja, und ja, man, man besucht die Versammlung und gibt dann so einen chronologischen Bericht wieder. Also zum einen die Vorstandsrede, dann gibt es ja danach immer im Anschluss die Möglichkeit, dass die Aktionäre Fragen stellen. Und dann gibt es noch die Abstimmung und dann eben noch ein, ein kleines Fazit. Und genau das... Wird dann im Internet veröffentlicht bei GSC Research. Die haben sich da vor über 20 Jahren darauf spezialisiert. Okay. Hm. Und,
0: und die, die ja. haben sich quasi für, für diesen Tag halt eingekauft und du hast dann diese Zusammenfassung geschrieben und die haben das dann auf ihrer genau. Plattform veröffentlicht. Ja.
1: Also die, die melden mich dann quasi in ihrem Namen an bei der Versammlung. Ähm, dann kriegt man eine Gästekarte. Mhm. Ähm, manchmal hat man auch selber Aktien bei dem Unternehmen. Dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. <lacht> und ja, also... Eine sehr spannende Tätigkeit, weil man wirklich ganz viele unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Branchen kennenlernt, auch unterschiedliche Stile, wie man Unternehmen führen kann oder auch nicht führen kann. Mhm. Also ähm, wirklich sehr spannend. Jetzt momentan seit letztem Jahr finden die halt eigentlich fast nur noch online statt. Hat äh, den Vorteil, dass man natürlich nicht so viel durch die Gegend reisen muss. Man kann sich dann vor einem Laptop setzen und hat den ganzen Reisestress nicht.
0: Aber da hat dann trotzdem jeder Aktionär eine Stimme oder hast du dann wirklich nur, nur Wale, wenn man so sagen kann, die dann auch mit der Vorsitzenden live?
1: Genau, das ist der entscheidende Punkt. Also, ich sag mal, du hast so viele Stimmen, wie du Aktien hast. Ja, okay. Mhm. Also, die, die Großaktionäre, die halt dann Tausende oder Millionen von Stimmen haben, die haben natürlich dann da ganz klar das Sagen und die mhm. kleinen Aktionäre müssen sich halt dem oft fügen. Also, ähm, ja, das ist dann manchmal ein bisschen so wie, wie früher im Ostblock, wo halt quasi <lacht> die, die Tagesordnungspunkte durchgewunken werden und ähm, die Kleinen müssen es halt schlucken.
0: Und bei irgendwie einem Fonds oder in ETF, die haben dann sicherlich ihre, ihre Vertreter dann mit dabei, ne? Wenn du
1: ja, ganz genau. Also mhm. Kann auch mal sein, wenn Unternehmen jetzt, sag ich mal, keinen wirklichen Großaktionär haben, da können die Fondsgesellschaften dann manchmal schon ihre ähm, Interessen durchdrücken, wenn sie halt dann gewisse Stimmen bei sich vereinbaren. Genau, das kann manchmal ganz interessant sein, was bei diesen Abstimmungen so rauskommt.
0: Mhm. Ja, spannend. Also du bist ja damit, wir haben ja häufig durch viele dieser Art von Formaten festgestellt, dass doch viele aus diesem technischen Background kommen. Mhm. Und daher bist du ja eigentlich, ist es wirklich, du hast es ja gesagt, aus dieser klassischen Welt. Und man würde ja nicht unbedingt denken, dass wir jetzt hier eine Folge Bitcoiner spricht, machen. Also, wo, wo war denn jetzt so dein allererster Kontakt mit Bitcoin?
1: Ja, ähm, das habe ich mich die letzten Tage auch immer mal wieder gefragt. Also, wann ich das erste Mal davon gehört habe, weiß ich gar nicht. Irgendwann ist mir sicherlich über den Weg gelaufen, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt und Börse und Du warst ja auch drin. ziemlich
0: tief drin, dann. Ne? Das ist ja irgendwie dann jeden Tag so, so dein täglich Brot. Ist ja anders als
1: Ganz genau. bei mir. Ja. ja, und ja, ich habe das eigentlich immer dann so abgetan. ja, ist halt vielleicht irgendwie ein Hype-Thema oder zu technisch oder schon viel zu stark angestiegen, dass es für mich interessant ist. Ich kann mich an eine ähm, konkrete Situation erinnern: das war Ende 2017, wo gerade ähm, dieser Hype-Richtung 20.000 Dollar war. Da mhm. hat mich morgens mal ähm, ein Nachbar drauf angesprochen, der gewusst hat, dass ich so einen Finanzhintergrund habe. Und ähm, ja, der hat mich gefragt, ob man jetzt Bitcoin kaufen muss. Und dann habe ich gesagt, pff, keine Ahnung, ich, ich habe keine. Und ähm, da wurde mir dann klar, okay, ähm, der Mann, ja, der, der ist Autoverkäufer, also jetzt nichts gegen Autoverkäufer, aber das war halt so ganz dieses ganz klassische Muster, wenn dich irgendwelche Leute, die nichts mit Finanzen zu tun haben, dann auf der Straße ansprechen, muss ich Aktie XY kaufen oder jetzt in dem Fall Bitcoin und dann habe ich gedacht, okay, also wahrscheinlich bricht der Kurs demnächst ziemlich ein, weil das ist immer so das, das Signal, dass so, eine, so ein Bullenmarkt eigentlich in der Endphase ist und das war ja dann auch so, also Ende 2017 war dann der Höchststand und dann ging es ja relativ schnell nach unten und das war dann auch so für mich so, so, so ein Triggerpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das schaue ich mir jetzt doch mal ein bisschen genauer an.
0: Aber das ist total spannend. Ich damals, 2017, habe gedacht, dass wir jetzt so eine Hyper-Bitcoinisation erleben. Ich weiß noch, wie, wie ich beruflich bin. Ich nach München geflogen, glaube ich. Und äh, da hatte ich ein Taxi genommen und der Taxifahrer hatte mir dann von Bitcoin erzählt. Das war so ähnlich. Ne, dachte ich mir eigentlich, okay ist jetzt jemand, der hat jetzt nichts damit zu tun. Er, im, er empfohl mir aber in dem Taxi, ja, sie sollten mal Bitcoin kaufen, so war der zweite Satz. Und naja, ich habe dann tatsächlich gedacht, wir kommen dann zu so einer Hyper-Bitcoinization hin. Ähm, interessant, dass du mit deiner Erfahrung dann sehen konntest, okay, ist wahrscheinlich so eine lokale Bubble. Noch interessanter, dass okay. du dann trotzdem sagst, okay, der Kurs geht runter, aber ich, jetzt beschäftige ich mich mal damit. Also das ist ja genauso, wie man es machen muss. Also man sieht da einfach dein, dein Background, dass du das ja, so richtig ja genau. also
1: es hat auch eine, eine, ein paar Wochen gedauert, bis ich mich dann wirklich beschäftigt habe. Und zwar meine damalige Lebensgefährtin, die ist Zahnärztin und die war zu diesem Zeitpunkt alle paar Wochen in Karlsruhe auf, auf Fortbildung und ich habe sie manchmal begleitet. Mhm. Und direkt neben dieser Akademie war dieses Zentrum für Kunst und Medien und die hatten da eine Ausstellung zum Thema, zum Thema Digitalisierung. Und da bin ich halt mal dann reingelaufen, weil es war Februar, es war jetzt nicht so, dass es draußen irgendwie gemütlich gewesen wäre, dass man sich ähm, hätte in die Sonne setzen können. Und ähm, in dieser Ausstellung, da war eben auch ein Bereich über das Thema digitale Währungen. Und da wurde mir zum ersten Mal dann auch bewusst, dass es, ja, es gibt Bitcoin. Dann stand da was von Ethereum und von Ripple. und da hatten sie dann so, so kleine Leseecken. Da konnte man sich dann reinsetzen und ähm, diverse Bücherregale. Da habe ich mir so zwei, drei Bücher zu dem Thema geschnappt und habe gedacht, ja, da mache ich es mir jetzt mal gemütlich. Es gab da ähm, Obst und Getränke dann kostenlos und da fing es eigentlich so ein bisschen an mit diesem Rabbit Hole, wobei ich mhm. dann auch nicht diesen Weg über, direkt über Bitcoin genommen habe, sondern halt quasi erst mal alles andere, weil ähm, ich dachte halt Bitcoin, ja, das ist optisch so teuer und <lacht> ähm, wenn es so viele andere Sachen gibt, da ist vielleicht auch Potenzial, weil ich habe das auch ein bisschen an meinem Investmentstil von Aktien festmacht, weil ich da auch mhm. nicht so auf die großen Werte gehe, sondern eigentlich eher auf die Nebenwerte, weil mhm. die sind oft weniger entdeckt und da kann man, auch, sag ich mal, mit ein bisschen Recherche dann sich oft einen Renditevorteil erschaffen, bis dann die so der Mainstream drauf abzielt äh, und da habe ich gedacht, ja, bei Kryptowährungen ist es ja vielleicht auch so, wenn man sich auf die Kleinen ein bisschen fokussiert und ähm, ja, wie wir jetzt alle wissen, ist das ein gängiger Weg, aber nicht so der Königsweg.
0: Ja, aber interessant, dass dir das auch passiert. Das ist ja gut, macht Sinn, ne? wenn man dann mit Aktien drauf guckt. Ich sag mal, die Altcoins heißen ja Altcoins, alternative Coins mhm. zu Bitcoin, was ja vom Wording her total Bullshit ist. Und äh, mhm. man kann ja da durchaus drüber reden, dass der eine oder andere vielleicht als ja so ein bisschen, äh, sagen wir mal, ähm, wie soll ich sagen, als, als Crowdfounding äh, okay ist, für um ein gewisses Projekt umzusetzen. Aber vom Wording her ist es halt doof, ne? Und wenn du mit dieser Aktienbrille da drauf guckst, hast du da, denkst du wahrscheinlich, na gut, es gibt eine Amazon, es gibt äh, aber auch eine Microsoft, es gibt äh, eine Disney und so weiter. Und dann hast du halt, äh, da macht es halt Sinn, dass man sagt, ja gut, ich hole mir die Alternativen.
1: Ganz genau. Ähm, du machst halt als, ja, sag ich mal, als Vertreter des Legacy-Finanzsystems, machst du halt vielleicht den Fehler, dass du hinter diesen ganzen Altcoins irgendwie ein Unternehmen vermutest und mhm. es ist ja in wenigen Fällen wirklich der Fall, zumal du mit so einem Coin ja auch keinerlei ähm, Ansprüche hast. Also du hast keine keine rechtliche Stellung wie jetzt ein Aktionär oder keine Gläubigerstellung, sondern du kaufst das Ding halt und hoffst, dass das was draus wird. Ähm, aber diesen äh, dieser dieser Approach war halt, sage ich mal, nicht wirklich zielführend und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute, die eben aus diesem klassischen Finanzsystem kommen, ähm, ja, ein bisschen abschreckt, beziehungsweise ja, die machen halt den Fehler und gucken, was steckt da dahinter, kann ich mir da eine Bilanz angucken oder, mhm. Geschäftsbericht oder eine eine Cashflow-Berechnung oder irgendwie eine Marktstudie machen und das greift da halt völlig ins Leere. Und deswegen glaube ich, können viele mit dem, mit dem ganzen Bereich wenig anfangen.
0: Mhm. Okay. Ja, also von deiner Erzählung sind wir quasi jetzt so Ende 2017, Anfang 2018. Ja, und du bist quasi auch über äh, alle anderen Altcoin-Projekte gefallen, will man mal sagen. Und hast du die dann auch tiefer erstmal angeguckt? Und hast du hast jetzt Bitcoin an der Stelle erstmal komplett liegen lassen oder ähm, hast du es hast auch gut gefunden?
1: Ich, also ich hatte es auf dem Schirm, weil ich eben dachte, ähm, wenn der Kurs noch weiter zurückgeht, dann... Ähm macht es sicherlich Sinn, dass man ähm, sich damit auf jeden Fall beschäftigt. Okay. Ähm, ich habe mir dann halt auch bei YouTube äh, diverse ja, Kanäle angeguckt, wobei die hatten meistens dann irgendwie so, so einen Trading-Schwerpunkt oder eben so mhm. ein, ja, haben da irgendwelche Coins geschildert und irgendwann merkst du es dann relativ schnell, dass, dass da nicht viel dahinter steckt. Und es war dann eigentlich wirklich der, der Roman, der Blog-Trainer-Kanal, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, Mensch, da ist Substanz dahinter. Er hat ja auch ähm, da noch einiges über Altcoins gemacht, aber hat es immer recht kritisch eben ähm, betrachtet. Ja. Und ja, durch ihn bin ich dann eigentlich auch mehr so auf diese Bitcoin-Schiene dann gekommen. Das war so äh, ja im zweiten Quartal 2018. Mhm. Ja. Ähm, ich habe dann mich bei Coinbase angemeldet und die hatten ja damals so einen riesen Zulauf und irgendwie konnten die wochenlang da mein Konto nicht eröffnen. Und dann bin ich über bitcoin.de, diesen Marktplatz, gegangen und habe gedacht, hey, das ist ein deutsches Unternehmen, mhm. sind ja auch noch notiert, Also sprich, da steckt auf jeden Fall was dahinter. Und ich glaube, das war dann auch da, wo ich die ersten Satoshi, Satoshis gekauft habe und ähm, ich glaube auch eher Ethereum, also diese zwei ähm, etwas größeren Projekte, wobei ja, Ethereum habe ich dann auch irgendwann ähm, in Bitcoin getauscht.
0: Ja, okay. Weil du dann immer mehr zum Bitcoin-Maximalisten geworden bist, oder würdest du sagen, dass du das, dass du auch durchaus noch ähm, nicht in allen Altcoins, aber in dem einen oder anderen noch eine gewisse Daseinsberechtigung siehst?
1: Ähm, ich fand dann diesen Ich glaube, Binance war mit die erste Exchange, die dann eben so einen eigenen Token gelauncht hat. Und das fand ich dann ganz interessant, weil da hat man ja zumindest so, so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da an, an Binance beteiligen kann. Mhm. Und ähm, Crypto.com hat es ja auch gemacht. Und da ich dort dann auch irgendwann ein Depot hatte oder ein Konto hatte, hatte ich dann auch ein paar Crypto.com-Token. Ähm, aber ich hab, irgendwann habe ich dann eigentlich... So ziemlich alles dann verkauft oder eingetauscht eben in, in, in Satoshis. Diese cao-Token von Crypto.com, die habe ich noch irgendwo, aber die sind irgendwie gestaked. Also ich, ich verstehe ja. es selber nicht so ganz wie mhm. genau, Sie mich ein bisschen bemühen, ne, wie ich die da entstaken kann und dann auch verkaufen. Aber inzwischen sind eigentlich Altcoins, also auch Ethereum, ist jetzt kein, kein Thema mehr, mit dem ich mich beschäftige. Mhm.
0: Okay, ja. Wenn wir mal diese. Aktienbrille auch aufsetzen, würdest du aber trotzdem sagen, es macht auch Sinn, ein diversifiziertes Portfolio zu haben, nur halt eben die Krypto-Position nicht zu diversifizieren?
1: Genau, also da würde ich dir 100% zustimmen. Ich glaube, wenn man in Krypto, beziehungsweise ja, nennen wir es Kind beim Namen Bitcoin ähm, investiert und Aktien machen in meinen Augen auf jeden Fall auch noch Sinn, also hm. Momentan ist natürlich alles sehr, sehr heiß gelaufen durch dieses viele Geld, das da in die Märkte reinfließt. Und ich halte es für unumgänglich, dass uns da ja, mittelfristig zumindest dann irgendwie eine stärkere Korrektur dann würde mal überrascht oder auch nicht überrascht.
0: Die dann aber jegliche, äh, jegliches Asset betreffen würde oder würdest du sagen, wir könnten jetzt doch auf so eine ja, Hyper-Bitcoinization zulaufen. Und Bitcoin ist vielleicht davon nicht so betroffen? Oder würdest du sagen, auch Bitcoin ist doch einfach heiß gelaufen, so wie alles?
1: Ähm, ich denke jetzt mal, dass Bitcoin fundamental nicht heiß gelaufen ist. Ähm, wenn man es ähm, charttechnisch betrachtet, vielleicht schon. Wobei das auch was ist, was ich sage, das ist nicht wirklich relevant. Also da irgendwelche ähm, technischen Indikatoren zu rate ziehen, das mag für Trader interessant sein, für ähm, für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, ist das ja, ja. nicht wirklich wichtig. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, wenn es wirklich ähm, kracht an Finanzmärkten, dann wird Bitcoin sicherlich auch runtergehen. Schon allein aus dem Grund, weil eben immer mehr institutionelle Investoren da drin sind. Und die verkaufen dann natürlich, ähm, was geht. Und Bitcoin ist ein liquider Markt. Ähm, da kommt man eigentlich immer relativ gut raus, weil man eben sieben Tage die Woche handeln kann, rund um die Uhr. Aber ich kann mir dann vorstellen, dass Bitcoin sich eben, wie auch im März letzten Jahres, wo es so runterging, sich relativ schnell erholt und das vielleicht gerade, das sind dann auch die institutionellen würde sage ich mal, ist es positiv zu sehen, weil die halt vielleicht dann sagen können, okay, ähm, das ist für uns so ein, ein wirkliches alternatives Asset inzwischen, wo wir ja. jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld reinstecken, wie in irgendwelche Immobiliensachen oder auch völlig überteuerte ähm, Startups oder Aktien, von daher, es wird wehtun, denke ich, für alle Anlageklassen, aber ich kann mir vorstellen, dass bei Bitcoin dann eben die Erholung vielleicht wieder schneller vonstatten geht.
0: Das ist aber sehr interessant, was du sagst. Ich hatte letztes Mal eine Diskussion mit einem Kumpel und zwar ging es da auch um institutionelle Anleger. Und ähm, wir hatten da diskutiert, weil häufig ist so in unserem Space, dass es heißt, okay, wenn viele Institutionen reinkommen, macht das den Preis stabiler. Ähm, mhm. Allerdings sagte so mein Kumpel, und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du das auch, dass viele Institutionelle doch nicht so die die mega hotler sind, sondern wenn die da eine Chance erkennen zu verkaufen, Gewinne mitzunehmen und die denominieren ja nun in Dollar wahrscheinlich die allermeisten
1: ja. oder
0: halt eben Euro, aber halt eben in Fiat. Und dass, dass die halt dazu auch durch, durchaus dazu beitragen, dass der Kurs halt wieder gute Rücksetzer macht.
1: Ja, also ich denke auch, gerade die, wo dann auf, auf Kredit drin sind, die müssen dann einfach raus, weil sie ihre Positionen ähm, glattstellen müssen, weil ja. die Geldgeber da eben dann denen auf die Finger klopfen. Und ähm, bei Bitcoin haben wir jetzt eben auch die, die ETFs und ich sage mal, wenn die ähm, Investoren der ETFs eben ihre ETF-Anteile zurückkaufen, dann, dann müssen die ja im Gegenzug ähm, ihre Bitcoins oder zumindest diese Future-Kontrakte verkaufen. und ja. Das war wie ähm, oder wie eigentlich bei jedem Börsencrash, diese Fondsmanager, das sind eigentlich ja, ganz arme Schweine, um es mal ganz salopp zu formulieren, weil die müssen dann auf Teufel komm raus eben ihre Depots leeren, die Aktien auf den Markt schmeißen, weil die Anleger ihre Fondsanteile ähm, auscashen wollen und das ist dann eben immer so, ein, so eine Abwärtsspirale, die, die hat mit fundamentalen Daten dann gar nichts zu tun und da kann man halt dann eben auch auf Schnäppchenjagd gehen, weil man einfach sagt, okay, mit den Unternehmen oder in dem Fall mit Bitcoin hat das jetzt gar nichts zu tun. Das mhm. Netzwerk läuft weiter. Das sind eigentlich dann eben so, so Kurse, wo man die Hände aufhalten kann.
0: Das ist halt die Panik der Anleger, die ja auch Loops sind häufig und dann einfach ja. rausgehen, weil sie Angst haben. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Oder es setzen sich irgendwelche, irgendwelche Stop-Loss-Limite und werden dann mhm. halt ähm, ja, zwangs rausgekickt. Das, ja. das entwickelt dann immer so eine ganz eigene Dynamik, wenn es dann eben so nach unten geht.
0: Mhm. Okay. Reinhard, wie ist das denn, wenn du ähm, jetzt quasi dich mit Kollegen austauscht oder so? Da ist es ja sicherlich noch relativ unüblich, dass man da sagt, äh, Bitcoin ist das ist der coole neue Shit, oder? Es ist doch häufig so, also ich stelle es mir so eher auf so einem Tagesschau-Niveau noch aktuell vor, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja,
1: also äh, ganz schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mit den Leuten oder auch im Freundeskreis, das sind natürlich viele. Ähm, die auch im Thema Aktien drin sind, mhm. teilweise seit Jahrzehnten noch länger äh, wie ich.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz schwierig, an die ranzukommen. Also ich rede mir da jetzt im Mund auch nicht mehr fusselig. Das sind alles inte intelligente Leute, die, die können lesen, die können sich ihre Gedanken machen. Und ja, da höre ich immer noch Sätze wie, Herr Bitcoin, das, das geht halt auf Null. Das ist irgendwie ein, ein Scam, ein Betrug und... Da, da gibt es irgendwie so, diesen schönen Satz von, von Satoshi Nakamoto, wo er so sinngemäß sagt: Ja, wenn, äh, also ich, ich muss dich da nicht überzeugen. Ähm, ja. Nach dem Motto lernst du auf die harte Tour. Genau. Ich denke, ja. ähm, Bitcoin wird irgendwann jeden betreffen und ja, die einen merken es früher, die anderen später, aber es ist wirklich bei diesen Leuten aus dem klassischen Finanzsystem ganz auch schwierig, äh, da ranzukommen, da. Hört man eben auch dann auch diesen klassischen mainstream fahrt und mit, mit Umweltverschmutzung und ja, verbraucht so viel Energie wie, wie Österreich oder Holland und mhm. diesen ganzen unsubstanzierten Quatsch einfach. Mhm.
0: Gehst du da ähm, missionieren oder sagst du, ich lasse es?
1: Ähm, wenn ich merke, dass jemand offen ist, dann ähm, bin ich da gern bereit eben. Ähm, zum Gespräch oder auch äh, Informationen zu geben oder auch Hinweise oder vielleicht mal ein Buch zu empfehlen oder einen Podcast. Aber wenn ich merke, ähm, ja, da sind irgendwie zu viele Vorurteile, dann ja, sage ich mir, die Zeit nehme ich mir lieber für mich und ja, höre mir einen Podcast an oder lese mir ein Buch oder ein Buch durch zu Bitcoin. Also bild mich halt weiter. Die, mhm. die anderen Leute, die, ja, wie gesagt, das, die sind ja alle nicht blöd, die können das ja auch machen und diese Missionarstätigkeit, das ja, habe ich aufgegeben. Also wie gesagt, wenn ich merke, dass jemand offen ist, gerne, aber ich, ich muss da jetzt niemanden irgendwo überzeugen.
0: Okay, ja, verstehe. Ist wahrscheinlich dann auch so, dass du dann halt, weiß nicht, dass man wahrscheinlich dann auch viel auf Ablehnung stößt, ne, wenn man jetzt versucht, unbedingt jemanden davon zu überzeugen. Ich merke das auch mal bei mir. Wenn jemand so offen ist für so eine Diskussion, dann geht das sicherlich. Wenn man dann auch gute Argumente für Bitcoin hat, aber ansonsten ist es relativ schwierig.
1: Ja, ich muss also gerade sagen, bei den, bei den Jungs so in, in meinem Alter oder die ein bisschen älter sind, ist es ganz schwierig. Bei Jüngeren ähm, da ist es anders. Also da merke ich schon die Offenheit und interessanterweise auch bei, bei Frauen, die da nicht äh, nicht mhm. ablehnend dem Thema gegenüberstehen. Also mhm. ähm, das ist ganz interessant.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt. Häufig, wenn ich wenn ich mit Frauen darüber rede, sind äh die sind tatsächlich offener irgendwie. Die sind nicht so vorurteilsvoll ja. so. Und ich habe nicht so eine aggressive Haltung so. Das verbraucht jetzt Strom. Das kann doch nicht sein. Die sind eher so. Ganz genau. Oh, verbraucht also, Strom so. <lacht> hm.
1: Ja, das, also wie gesagt, das ist ein, ein schwieriges Thema bei den ähm, männlichen Börsianern so meiner Generation. Ähm, ja.
0: Du, du hast ja gesagt, dass du, dass du viele Bücher gelesen hast und ähm, dich ja tief eingearbeitet hast. Ähm, hat denn Bitcoin und die ganzen Theorien dahinter, deine, deine alte Schule, die du gelernt hast, äh, krass äh, hinterfragt, krass in Frage gestellt? Hast du da komplett neue ähm, Denkmuster über gewisse Dinge einfach entwickelt? Oder würdest du sagen, dass das
1: also definitiv, gerade was das Thema Geld angeht. Als, mein, als Bankkaufmann mhm. ja, kommt man damit ja zwangsläufig in Berührung. Und ich muss sagen, damals habe ich mir nie wirklich großartige Gedanken gemacht in der Ausbildung. Das war ja, Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre. Da wurde das Thema Geld oder so die Geschichte des Geldes schon mal so ein bisschen angerissen, aber jetzt nie irgendwie so, so, so tiefgreifend. Und ich sage, damals war das Finanzsystem ja noch einigermaßen in Ordnung. Also das war deutlich vor der Finanzkrise und es gab jetzt nicht so, ja, so dieses Gelddrucken war damals einfach nicht, nicht da. Also der Zins hat noch seine, seine Aufgabe, seine Funktion gehabt. Es gab damals halt auch noch 3, 4, 5 Prozent auf Sparguthaben. Also da lief es eigentlich schon noch so, so ein bisschen lehrbuchmäßig kann man sagen, ab. mhm. Aber so in den letzten zwei, drei Jahren, muss ich sagen, hat bei mir da schon ein Umdenken stattgefunden und das Ganze auch ein bisschen ja, einfach kritisch sehen und sich überhaupt Gedanken machen, was ist denn Geld und wo kommt es her, wo kann es hingehen? Also da hat sich wirklich schon einiges geändert und auch gerade, wenn man dann eben diesen, diesen mainstream fahrt in Tagesschau und Tagesthemen und was weiß ich was mitbekommt, dass man einfach halt auch ähm, die Medienlandschaft ein bisschen kritischer hinterfragt. Ja. Ähm, Bitcoin ist jetzt ein Bereich, wo wir uns gut auskennen. Das heißt, wenn da jemand irgendeinen Quark erzählt, merken wir das sofort. Und da fragst du dich dann natürlich irgendwann, hey, wie ist das mit anderen Themen, wo ich mich nicht auskenne? Was wird mir da eigentlich erzählt?
0: Mhm, mhm, richtig, ähm, das ist tatsächlich, genau. ja. Also
1: ich, ich, sag mal, ich bin sicherlich irgendwie kritischer geworden und ähm, ja, hinterfragt die Sachen dann auch eher.
0: Hat sich, hat sich ein Umdenken äh, bei dir stattgefunden? Ähm, du, aus dieser klassischen Welt ist ja Inflation was Gutes, was man braucht und die Wirtschaft wächst und wir brauchen eine wachsende Wirtschaft und so weiter. Ähm, bist du jetzt auf der Schiene, dass du sagst, ja, ein, ein deflationäres Asset, auch wenn Bitcoin natürlich immer noch inflationiert durch, durch den Block-Reward und so, aber ähm, dass ein deflationäres Asset doch deutlich besser wäre für uns auch als Menschheit oder würdest du mal so sagen, so eine, so eine Inflation ist schon gut und die ist schon cool, wenn wir die behalten würden?
1: Nee, also das, der Blickwinkel hat sich da schon deutlich ähm, gewandelt und ich würde sagen, ähm, ja, wir sind einfach dieses inflationäre System gewohnt, aber... Mhm. Ich fände das wirklich total spannend und würde es auch wirklich begrüßen, wenn, wenn mal ein deflationäres Geldsystem vorherrschen würde. Das wird ja wirklich verteufelt. Von genau,
0: der ja, wollte ich gerade sagen, ja.
1: Von diesen ganzen MMT-Lern und ähm, diesen Keynesianern und so weiter. Aber man hat sie ja eigentlich zumindest jetzt so in den letzten Jahrzehnten nie mehr wirklich ausprobiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir, glaube ich, einige Probleme dann ganz anders angehen könnten, sei das heißt es jetzt eben dieser Überkonsum oder mhm. dann auch die ganze Umweltproblematik, die daraus mhm. ja letztendlich resultiert. Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall ganz ganz klar auf der Seite, dass ich sage, das, das ist mehr als ein Versuch wert.
0: Okay, das kam aber dann so langsam mit, mit dem Verständnis für Bitcoin oder kam das schon eher, als du dann dir vielleicht mal Gold oder so angeguckt hast?
1: Nee, das kam tatsächlich erst, erst mit Bitcoin. Also wo ich dann eben auch die, die ganzen Podcasts mir angehört habe, da waren beim Roman. Und äh, ich habe auch viel von vom Peter McCormick, was Bitcoin did, weil ja. er da eben sehr viele, ich sag mal, er ist ja global unterwegs und äh, bringt da Leute aus, aus ganz verschiedenen äh, Bereichen und Disziplinen auch. Äh, mhm. Und das hat mir auch ziemlich die Augen geöffnet, auch was, was Anita Posch da macht. Sie ist ja da auch ähm, super unterwegs und ja, sie war ja in Afrika und hat dann sich direkt vor Ort umgeguckt und umgehört, was, ja. was da geht. Und ich sage mal so, das waren wirklich schon ein bisschen so, so bahnbrechende Sachen, wo, wo man dann mehr als einen Aha-Moment hatte.
0: Man kommt ja so ein bisschen aus seiner Bubble raus, ne? aus seiner westlichen ja. Weltbubble. Das, das ist ja auch das, was man ganz häufig hört von Kritikern, die sagen, es hat kein. Bitcoin hat keinen Sinn und so. Die gucken halt nicht auf Leute, die gar kein Konto haben, die, die halt gar nicht am normalen Finanzwesen partizipieren können, weil, einfach weil sie die, die Grundsubstanz nicht haben. Und ähm, das ist crazy.
1: Ganz genau, also das das finde ich auch ein bisschen überheblich, sage ich mal, von, mhm. gerade von den Vertretern aus dem klassischen Finanzwesen, die hier im Westen, ja sei es jetzt Europa oder Nordamerika sitzen, ja, uns geht es gut, dass die vielleicht die Notwendigkeit für Bitcoin nicht im ersten Moment sehen, ist mir auch klar, aber sich dann hinstellen und sagen, naja, ich habe kein, keine Verwendung dafür, deswegen taugt es nichts und dann verbraucht es auch noch so viel Strom und macht die Umwelt kaputt. Das ist halt sowas von, von, von kurzsichtig und einfach auch überheblich, weil mhm. es ist definitiv so, dass das Millionen von Menschen inzwischen wirklich hilft ihren ihren Alltag zu meistern, und dass diese Leute auch das erste Mal Möglichkeit haben, wirtschaftlich zu interagieren.
0: Ja, richtig. Und also mich persönlich macht das auch wütend und traurig zugleich, wenn du teilweise siehst, dass jetzt, wenn wir mal bei der Tagesschau bleiben, dass dann die Leute dann halt einfach sagen, ja, Bitcoin ist in El Salvador gescheitert, weil du es zwei Tage nicht runterladen konntest, wo du dir denkst, Leute, seid, seid ihr denn völlig bekloppt? Das, das ist ja, das ist so, das ist ja bei, bei so vielen Releases von irgendwas, dass du dann erstmal die Server überlastet sind oder so. Und dann stellen die sich dahin, ja, ist gescheitert. Das ist, das ist so krass. Also ehrlich. Ja,
1: also, das erinnert mich dann auch an diese Sache, wo sie, ich weiß nicht, vor 15 oder 20 Jahren, wo sie bei uns dieses Mautsystem eingeführt haben, da diese LKW-Maut mit, mit diesen kollekt und diese ganzen Sachen und. Das, da gab es ja wirklich äh, Probleme, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und ja, dann lief es. Und dann hat niemand mehr irgendwas gesagt, dass es jetzt ganz toll funktioniert. Und es mhm. ist halt auch wieder so, ja, so, so typisch der Mensch. Ähm, es gibt irgendwas Neues und dann funktioniert es nicht sofort. Und dann ist gleich irgendwie schlecht und gescheitert und ja, äh, eigentlich lachhaft.
0: Also würdest du sagen, das ist keine Agenda, sondern das ist halt wirklich einfach. Ja, der Mensch, der halt an seinem Alten festhalten möchte.
1: Ja, also bei Bitcoin könnte ich mir schon vorstellen, dass da schon auch so, so, ne? so eine, bisschen eine Agenda dahinter steckt vom hm. Mainstream, weil es halt wirklich eine bahnbrechende und umwälzende Technologie ist. Also ähm, es hat, denke ich mal, auf die Menschheit eine andere Auswirkung wie jetzt ein funktionierendes tollkollektsystem system oder irgendwas. Also das ist nice to have, wenn es funktioniert, aber... Ich sag mal, Bitcoin ist halt wirklich disruptiv und ähm, kann da natürlich gerade das Finanzsystem enorm in seinen äh, Grundfesten erschüttern, dauerhaft.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Gibt es denn noch sonst einen Bereich, wo du sagen würdest, äh, den hast du komplett oder den denkst du jetzt komplett anders, als du ihn noch vor einigen Jahren äh, gedacht hast, bevor du ins Rabbit Hole gefallen bist?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich so die, die technische Seite. Also so mit, mit ja. IT oder so hatte ich eigentlich nie wirklich viel am Hut. Ähm, ich sag mal, das, das Höchste war, dass ich irgendwann mal meinen äh, Microsoft-Rechner auf Linux umgestellt habe. Ähm, das war eigentlich so die, ja, die Krönung meines User-Daseins. Aber <lacht> sonst hatte ich da nie irgendwie also mit Programmieren oder sowas oder auch Hardware-Basteleien hatte ich da nichts am Hut. Und dann hatte ich mir vor... Ja, vor zweieinhalb Jahren, als ich mich mal ein bisschen mit Lightning beschäftigt hatte, hatte ich mir dann bei Fulmo diesen Raspi-Blitz bestellt. Das war damals so ziemlich, glaube ich, die erste Charge, die da kommerziell angeboten wurde. Vor zweieinhalb Jahren? Ja, das war im, im Sommer 2019 schon. Mhm. Und Respect. dann habe ich so cool. bestellt, weil ich habe gedacht, ja, 200 Euro, das, das kann man einfach mal probieren. Und man hat es dann so ein bisschen... Also schon ähm, komplett, komplett synchronisiert wurde das geliefert. Mhm. Das ist aber natürlich weit weg von so einer klassischen Plug-and-Play-Lösung, die man einstöpselt und dann läuft es. Sondern es hat auch schon einiges an, ja, an Schweiß und Tränen gekostet, bis das dann lief. Ähm, dann lief es irgendwann nicht mehr, weil irgendwie mein, mein Internet-Provider mal da ein Update gemacht hat und ich dann den, den Router an- und ausmachen musste. Und dann hat er die, diesen Raspi Blitz gar nicht mehr gefunden. Und mir ist dann auch nicht gelungen, das wieder zu installieren, dann habe ich es gelassen und habe den, den Raspberry Blitz für was anderes benutzt und ähm, letztes Jahr hat ja der Roman dann im November oder Dezember dieses Video über Umbrella gemacht mhm. und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gebe ich der ganzen Sache immer eine Chance und habe mir dann diese, diese Teile für die Umbrella Note ähm, bestellt und habe die dann selber zusammengebaut und aufgesetzt und ja, ich fand das irgendwo cool, das hat dann zwar auch eine Weile gedauert, bis es wirklich so lief, aber es war dann irgendwie schon ja, ein ne, ein schönes Gefühl, wenn man gesehen hat, okay, das Ding läuft jetzt und mhm. ich jetzt Teil des Netzwerks und ja, ich kann mich da jetzt irgendwie einloggen und dann kann ich ja quasi sehen, wie, wie Bitcoin läuft, wie es funktioniert. Ja.
0: Also das ist, ist auch so, dass, dass du das machst, dass du dann so einen Block Explorer zum Beispiel nutzt oder so.
1: Ja, schon. Also ich ähm, nutze es dann schon. Also gerade wenn ich dann irgendwie auch selber mal eine Transaktion mache, dann kann man ja die Adresse eingeben und gucken, ähm, wie jetzt gerade der Status ist, confirmed und so. Mhm. Also das finde ich dann schon recht gut. Oder ich finde, man kriegt auch irgendwie so ein bisschen ein Gefühl da, dafür, wenn man sich mal so in so einem Block Explorer dann Blöcke anguckt oder einzelne Transaktionen. Und ja, ich habe mir dann auch von, von 21, die hatten mal ein Video zu so einem ähm, Bitcoin-Ticker.
0: Ja, habe ich auch hier äh, irgendwo, ja.
1: Genau, das, das fand ich dann, dann, dann auch irgendwie ganz nett und habe mir das dann auch irgendwie halt ja, so zusammen gebastelt und ähm, ja, ich würde auch gerne im, im Bereich Mining was machen, aber das ähm, lohnt sich hier ja nicht auf, aufgrund der Stromkosten. Mhm. Ja, natürlich so die, sag ich mal, die, die Königsdisziplin dieser ganzen Geschichte, dass man da selber irgendwie in meiner am Laufen hat, aber ja.
0: Das wäre das cool. Mhm. Das, das fühle ich, das fühle ich. Ich habe es aber auch nie gemacht, weil ich auch mal dachte, ach Strom und ich habe irgendwie auch keine Möglichkeit, dass ich das legal irgendwo günstiger herbeziehen kann, also von daher.
1: Ja, also ich habe mal bei, bei Ebay rumgeschaut, nach gebrauchten Geräten, aber die sind da teilweise inzwischen auch wirklich teuer, also mhm. das und ja, ich meine, in der Wohnung kann man so ein Gerät auch nicht guten Gewissens aufstellen, weil das ist halt dann so, als ob permanent ein Staubsauger läuft. Und
0: genau, richtig. Und es müsste schon so ein Teil sein, dass es irgendwie cool ist, ne? wenn du hier so einen kleinen Mining-Stick von früher holst und dir an Laptop ja, genau. steckst. Das ist nicht so cool.
1: <lacht> nee, also was ich mir jetzt auch noch ähm, vorgenommen habe ist von Blockstream die haben ja diese Satellitenlösung. Ja. Ähm, da habe ich auch die Hardware jetzt schon hier liegen, aber ich sag mal, jeder, der mal versucht hat, so eine Satellitenschüssel zu installieren, weiß, wie schwierig das ist. Das ist ja wirklich Millimeterarbeit, dass man nein, nein. dann genau dieses Satellitensignal einfängt. Aber das ist auf jeden Fall was, das habe ich mir jetzt so mittelfristig noch auf die, auf die Agenda gesetzt, dass, dass ich das zum Laufen bringen will.
0: Das finde ich spannend. Da kenne ich tatsächlich niemanden, der so ein Ding hat.
1: Das spannend. Ja, also ich... Ich muss sagen, ich glaube, im Frühjahr wurde das irgendwie ähm, vorgestellt, dass die jetzt da so eine neue, ähm, so ein Basiskit haben für, für einen überschaubaren Preis. Und ich habe das dann halt eben gleich bestellt, das war dann auch relativ schnell ausverkauft. Aber mhm. ja, es ist nicht ganz so trivial, wie, äh, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Mhm. Also du musst es quasi ausrichten und ähm, musst also hast du so, also so grob den Fahrplan, was man, was man machen muss.
1: Ja genau, also du, du musst eben diese, ich sag mal, diese Satellitenantenne, also du musst mal gucken, welcher Satellit hier in diesem Gebiet verfügbar ist und dann kannst du eben angeben, wo du wohnst und dann bekommst du die Koordinaten und dann kannst du eben diese Satellitenschüssel, da sind ja so diverse Skalen dran, musst dann eben genau darauf ausrichten und der wird dann einfach über ein Ethernet-Kabel mit einem Laptop verbunden. Also man, man braucht ja eben kein Internet dazu oder so. Und die, die Software, die kann man sich runterladen. Das habe ich ähm, schon alles gemacht. Aber diese Satellitenantenne eben so genau ausrichten, ne, das ist ganz schön schwierig. Also äh, da ah, ist Das ist schon cool. Drin. ist
0: schon cool. Und weil Gerade wenn man so über total autark äh, sein möchte, redet. Ne, das, das ist schon nochmal ein sehr, sehr cooles Level, definitiv.
1: Genau, es wäre dann natürlich so, ähm, sage ich mal, die, das Nonplusultra, wenn man dann noch irgendwie über ein Solarpanel das Ganze auch noch energieautark dann äh, handhaben könnte. Mhm. Cool. Aber ja, das, das sind mal so Ideen und es wird nicht langweilig.
0: Aber es ist cool, dass du dich da auch ähm, jetzt mit, mit sowas beschäftigst. Also echt nice, Respekt.
1: Ja, also es ist ganz schön die, ähm, die Komfortzone verlassen, weil mhm. wie gesagt mit so technischen oder handwerklichen Sachen jetzt, außer vielleicht mal im Ikea-Schrank zusamm zusammenschrauben, nicht so arg viel zu tun und das sind dann schon Herausforderungen.
0: Aber es macht dann auch Bock, ne? wenn man dann auch so sieht, wie, wie, so, wie so eine Note läuft und das dann einfach auch genau. so richtig versteht einfach. ne?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde das auch irgendwie total cool, wenn ich dann irgendwie heimkomme und ich höre so den Lüfter von der Note. Also <lacht> Also, also wie, wie wenn man irgendwie so, so ein Haustier hat, das einen dann freudig begrüßt, vielleicht. Es also, ja, gibt einem dann doch irgendwie so eine, so eine gewisse Zufriedenheit oder Genugtuung, weil zum einen weiß man ja, man hat das selber in die Wege geleitet und zum anderen man ist da Teil von irgendwas was Großartigem und mhm. ist eigentlich noch ganz ganz am Anfang jetzt mit dabei.
0: Mhm. Benutzt du deine Note auch ähm, mit Lightning, wenn du irgendwie Zahlung machst oder machst du Zahlungen per Lightning?
1: Um, also ich, ich habe einen, einen Lightning Channel, aber ich muss sagen, ich habe jetzt eigentlich mit Bitcoin außer diesem Satellitenkit bei, bei Blockstream damals noch nichts bezahlt und, und das war eine Onchain-Transaktion damals. Mhm, ja. Aber jetzt aktiv mit Lightning, also so ein paar Sets rumgeschickt, aber ähm, ja, da bin ich dann doch zu sehr Hodler, dass ich da jetzt so
0: <lacht> die, die Sets ausgeben würde. Ja, ich, ma ich mache es eigentlich auch fast nur auf Arbeit, weil da war ich ein bisschen missionierend unterwegs. Und wenn wir mal mhm. irgendwie eine Pizza bestellen oder so, dann derjenige, der dann äh, da das, den anderen dann bezahlt, wenn es so eine Sammelbestellung war, dann ist es dann vielleicht über Lightning. Aber klar, es ja. hält sich in Grenzen. Ja, das ist natürlich
1: cool, weil ich sag mal, auf die Art und Weise kann man natürlich die, das Interesse bei Leuten dafür ja, wecken und dann diese Onboarding betreiben.
0: Mhm. Ja, und das geht halt super einfach. ne Du kannst halt einfach so ein was Blue Wallet runterladen, das reicht ja zum zeigen. Mhm. Und äh, mhm. das ist schon faszinierend, gerade auch, wenn man wenn man erklärt, dass es. Also ich kriege dann häufig so die Sache so, ah ja, das kann ja PayPal auch. ne ja. Aber wenn du dann halt erklärst, dass das Settlement halt bei PayPal halt da noch nicht stattfindet, das dauert ja mhm. Tage noch, äh, während es bei Lightning halt komplett gesettelt ist, wenn, wenn man dieses Verständnis hat, dann ist es schon cool, weil dann ist es so... Wow, cool, das ist ja krass, wie schnell das geht.
1: Ja, also ich, das ist ganz klar, eigentlich ein, ein ganz tolles äh, Instrument, dass man da ähm, Leute ein bisschen mit ins Boot holen kann.
0: Mhm. Genau. Ja, Reinhard, ähm, zum, zum Ende hin können wir vielleicht mal ganz grob teasern. Wir hatten ähm, ja schon ein bisschen gequatscht und hatten ja auch schon einiges geschrieben. Und du hattest ja eben auch schon gesagt, dass du, dass du viel gelesen hast und mhm. ähm, Vielleicht werdet ihr in Zukunft dann auch nochmal das eine oder andere von Reinhard sehen. Äh, in Bezug auf Bücher. Wir, wir gucken mal, was wir, da so, was wir da so auf die Reihe kriegen, was wir da aufstellen können. Ne? Ähm, ja, so als kleiner Teaser. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, super spannende Geschichte. Hast einen echt sehr interessanten Weg. Ich finde es ähm, total faszinierend, wenn, wenn Leute über das, was sie halt früher gelernt haben, dann auch so weiter hinausgehen und dann jetzt bei dir und sagen, okay, ich gucke mir das technisch an, ich, äh, ich begeistern auch dann die anderen Sachen. Ich bin in der Lage, äh, Dinge, die ich halt gelernt habe und wenn du aus dieser Finanzwelt kommst, ist es ja nochmal viel, viel schwieriger, äh, das zu hinterfragen und das irgendwie anders zu denken. Ähm, ja, definitiv Respekt, das kann, glaube ich, nicht jeder. Und äh, ja, von daher fand ich auch unser Gespräch unfassbar inspirierend. Und ich hoffe, ähm, du hast da einige auch inspirieren können, da auch vielleicht über ihren eigenen Schatten zu springen.
1: Ja, würde mich freuen. Und ähm, ja, ich wollte auch noch sagen, dass ich deine Arbeit wirklich gut finde. Und ja, ähm, ich, ich finde es einfach cool und auch sehr ermutigend, dass eben gerade so, so Leute, die ein bisschen jünger sind wie ich, dass die, sage ich mal, eben auch, die ganze Sache jetzt ein bisschen kritischer hinterfragen, also dieses Finanzsystem ja. oder auch ganz allgemein gesellschaftliche Themen und ähm, ich finde so, ja, dass noch so eine gewisse frische Naivität dabei, die, die ich so ein bisschen bei mir damals gesehen habe, wo ich mit dem Thema Aktien und Börse angefangen habe und ich meine das jetzt überhaupt nicht negativ, sondern im Gegenteil, wenn man, sage ich mal, so, so eine gewisse Grundnaivität noch hat, dann Geht man einfach unbeschwert an die Dinge ran und, und wagt und riskiert auch mal was. So wie jetzt du mit deinem Podcast finde ich total klasse und ja, mach auf jeden Fall weiter so.
0: Ja, danke schön. Und solange ich äh, Zuseher oder Zuhörer wie du habe, äh, die mich dann berichtigen, wie bei dem STO, äh, hier bei dem äh, Infinity Fleet, <lacht> 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 habe ich dann auch einen riesen Text, den ich in die Show Notes als Korrektur packen kann. <lacht> Nochmal danke dafür. <lacht> Ja, ansonsten, ähm, Reinhard, nochmal vielen, vielen Dank. Ich würde dich in den Show Notes verlinken, wenn das okay ist, so dein, dein hm? Twitter-Handle, ja, dass man, wenn jemand äh, mit genau. dir in Kontakt treten kann, dann kann er das dann darüber tun. Aber wie gesagt, ist dann ganz oben in den Show Notes. Ansonsten, ähm, ja, mega interessantes Gespräch und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das nicht das letzte war und wir, was ich eben angeteasert habe, das ein oder andere dann noch in die Richtung mit Büchern machen könnten.
1: Ja, ich freue mich und ja, vielen Dank fürs Gespräch, Danny.
0: Dankeschön. Tschüssi.
1: Bis